0: In den Favelas in Rio leben bei weitem nicht nur die Ärmsten der Armen, wir haben es gerade gesehen, sondern eben auch Lehrer, Postbeamte oder Busfahrer. Das war mir ehrlich gesagt auch nicht immer so bewusst. Die Mittelschicht tut sich schwer in ganz Lateinamerika, besonders in Venezuela. Sie haben sicher die Bilder von den leeren Supermarktregalen und der Versorgungskrise in den Nachrichten schon gesehen. Das ölreichste Land der Welt ist zum Armenhaus verkommen. Aber was sagen dazu eigentlich die Anhänger des früheren Präsidenten Chavez? Peter Sonnenberg hat einen ehemaligen Weggefährten getroffen.
1: Seit er denken kann, nennen die Leute ihn Che. Wen wundert's? Humberto Lopez, wie der Mann eigentlich heißt, verehrt Che Guevara und war Weggefährte von Venezuelas verstorbenem Präsidenten, Hugo Chavez.
2: Chavez ist für mich Gänsehaut.
1: Und ich glaube an keinen Gott. Chavez übernahm die Fahne von Che. Als Revolutionär kämpfte er gegen die Ungerechtigkeit an unserem Volk. So einen Realisten bräuchte Venezuela jetzt wieder, nicht die Kommunisten, die uns jetzt regieren. Präsident Nicolás Maduro lässt sein Volk hungern. Alle sind betroffen, nicht nur in den Armenvierteln. Marta Hernández ist enttäuscht von der sozialistischen Regierung. Sie hat Kummer, weil sie ihre 13-köpfige Familie nicht mehr ernähren kann, und weil ihre Tochter vorigen Monat gestorben ist. Schau dir meinen Kühlschrank an. Was siehst du? Wasser und Licht. Heute habe ich mal wieder gar nichts. Im Schrank
0: nichts. Ich muss jetzt
1: auch für die kleinen Kinder meiner Tochter sorgen. Ich mache keinen Vorwurf, es war Gottes Wille. Aber ich bin verzweifelt, seitdem sie am Hirnschlag gestorben ist, einen Tag, nachdem sie so viele Stunden in der Sonne in der Schlange am Supermarkt angestanden hat. Herr Präsident, Himmel nochmal! Sie müssen das doch einsehen, dass Sie das Volk nicht mehr versorgen können. Und die Opposition genauso, alle beide. Seht ein, dass Kinder sterben, weil ihnen Arznei fehlt und was zu essen. Doch nicht alle, die bedingungslos hinter Hugo Chavez standen, haben bemerkt, dass Nachfolger Nicolas Maduro offensichtlich nicht zum Präsidenten geboren ist. Wohlstand hat der Chavismus nicht gebracht, aber er hat vielen eine Aufgabe gegeben und Selbstbewusstsein. Jerusalem Gomez erfüllt ihre Aufgabe mit Stolz. Sie sammelt Namen. Die Partei hat begonnen, Lebensmittel abzufangen und selbst zu verteilen. Wer es auf Jerusalem's Liste schafft, bekommt etwas ab. Doch verteilt wird in Gebäuden der sozialistischen Partei. Eher unwahrscheinlich also, dass Oppositionswähler auch ein Hühnchen abkriegen. Unsere Türen stehen natürlich jedem offen, der in Frieden kommt und die guten Absichten unseres Kommandante unterstützt, um etwas zum Gelingen unserer Sache beizutragen. Das ist die Wahrheit. Ihr selbst bringt es durchaus Vorteile, dass sie die Ideen von Kommandante Chavez auch noch unter Präsident Maduro unterstützt, auch wenn der das Land in eine beispiellose Wirtschaftskrise gestürzt hat. Die Personendaten, die sie sammelt, sind der Partei was wert. Computer, gleich ein paar Fernseher und sage und schreibe vier Kühlschränke, zwei davon noch verpackt, die anderen gut gefüllt.
0: Leider kann ich dir
1: noch kein Hühnchen zeigen, die hole ich erst später. Aber ansonsten fehlt es an nichts.
2: Wir haben Milch, Mehl und
1: Reis.
0: Ich versichere dir, von
1: den Funktionären hat keiner Probleme, seinen Kühlschrank voll zu kriegen. Die Korruption ist es, die unsere Revolution auffrisst, unser Land, die Staatskasse und am Ende werden sie sich alle gegenseitig fressen. Venezuelas Politiker, ob Regierung oder Opposition, haben so viel mit sich selbst zu tun, dass sie auch das Gesundheitswesen verkommen lassen. Die Notaufnahme eines staatlichen Krankenhauses drehen wir heimlich, denn die Regierung will nicht, dass solche Bilder um die Welt gehen. Viel mehr als ein Pflaster haben die Ärzte hier nicht mehr zu bieten. Dramatisch die Situation auf der Kinderkrebsstation. Die Ärzte hier behandeln kaum noch, müssen zusehen, wie ihre kleinen Patienten sterben. Solange der Wachdienst uns nicht bemerkt, hören wir zu, was sie und die verzweifelten Eltern uns zu berichten haben. Gestern ist der Junge im Nachbarzimmer gestorben. Es gibt keine Chemotherapie mehr. Das ist so hart. So hart. Meine Kleine kämpft, ihre Blutwerte müssen besser werden. Aber wie, wenn es keine Medikamente gibt? Fiorella ist sieben und hat Leukämie. Anfangs haben ihre Eltern, beide Lehrer, die Medikamente selbst aus dem Ausland beschafft. Aber jetzt haben sie kein Geld mehr. Dann entdeckt uns der Sicherheitsdienst und wirft uns raus. Aber einer der Ärzte sagt, wir sollen noch einmal wiederkommen. Die Polizei würde früh Feierabend machen. Er riskiert seinen Job, als er uns Stunden später in die Pathologie im Keller des Krankenhauses führt. Dass die Kühlanlage für die Leichen nicht funktioniert, sagt er, sei sein kleinstes Problem. Bei der Diagnose sind wir auf diese Maschinen angewiesen. Sie helfen uns herauszufinden, ob ein Tumor gut oder bösartig ist. Wir brauchen sie, um Krebs zu erkennen. Leider funktionieren die Maschinen hier nicht. Die Verantwortlichen kennen die Situation, aber auf unsere Fragen bekommen wir keine Antworten mehr. Mehr noch, wer fragt oder kritisiert, wird nicht selten bedroht. So auch Humberto Lopez, einst einer der Vordenker der sozialistischen Ideen Venezuela. In meinem eigenen Viertel haben meine ehemaligen Freunde auf mich geschossen, aber nur mein Auto getroffen. Sie sollten mich zum Schweigen bringen, aber ich spreche weiter. Ich bin ja nicht der Präsident. Ich kann die Wahrheit sagen. Chavez würde es richten, daran glaubt er fest. Aber die jetzige Regierung verrate sein Erbe. Deshalb steht Chávez' Idee vom Sozialismus des 21. Jahrhunderts kurz davor zu scheitern.
0: Unter Chávez war alles gut, nur die Nachfolger haben es verbockt. Stimmt das wirklich? Diese Frage geht an David Bartelt, den Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung hier in Rio de Janeiro. Herr Bartelt, was hat die Linke in Venezuela falsch gemacht?
2: Also die Linke hat in Venezuela und auch in anderen Ländern Lateinamerikas zunächst mal vieles richtig gemacht. Sie hat aber versäumt sich fit zu machen für das 21. Jahrhundert und den Prozess, mit dem sie an die Macht gekommen ist, nämlich die erweiterte Demokratie und die Lösung der sozialen und der ökologischen Frage zusammen, das hat sie dann quasi abgebrochen, als sie an die Macht kam, jetzt mal zusammengefasst gesagt. Und das hat dann äh, zu diesem Problem gehört, sich rein dem Rohstoffabbau und den extrem schwankenden Weltmarktpreisen zu verschreiben, ist fatal und das erleben wir gerade in Venezuela.
0: Ein großes Problem ist ja auch das Thema Korruption. Das gilt für, besonders für Brasilien, oder?
2: Ja, für Brasilien ist es leider so, die Arbeiterregierung, die wir jetzt hier 13,5 Jahre hatten, hat es nicht geschafft, dieses klientelistische System, was auch Korruption basiert, zu durchbrechen. Im Gegenteil, sie hat sich ihm sozusagen ergeben, um an der Macht zu bleiben, um ihre Wahlkämpfe zu finanzieren, hat sie dieselben Methoden angewandt und ist damit auch gerade moralisch ganz besonders tief abgestürzt.
0: Und wir reden von Millionensummen.
2: Ja, ja, wir reden von Millionen bis Milliarden. Ja.
0: Wir stehen hier am umgestalteten Hafengelände der Stadt Rio, Porto Maravilla heißt das. Gibt es hier auch ein Problem mit Korruption?
2: Ja, dieses Gebiet ähm, hat eine Menge Vorteile. Der Fußgänger kommt hier, die Fußgängerin auch endlich mal zu ihrem Recht. Ähm, das ist selten hier in Rio de Janeiro. Wir haben eine Straßenbahn, das ist richtig verkehrspolitisch. Aber insgesamt ist es ein großes Investitionsprojekt in Immobilien, wie. Übrigens auch in dem Teil der Stadt, wo die Olympischen Spiele stattfinden, in Baja Tijuca. Und sowas geht nicht ohne Korruption. Und die Gewinner hier sind die großen Baufirmen. Und das sind auch die, die in dem großen Korruptionsskandal um den Erdölriesen Petrobras ganz oben auf der Liste der korrupten Organisationen stehen.
0: Wir haben vorhin im Beitrag gesehen, die Zustände in den öffentlichen Einrichtungen hier in Rio de Janeiro sind katastrophal, in Schulen, Krankenhäusern, bei der Polizei. Was hat das mit den sportlichen Großveranstaltungen, WM und Olympia zu tun?
2: Die Brasilianerinnen und Brasilianer, ihnen gebührt das Verdienst zum ersten Mal als Volk auf diesen unguten Zusammenhang hingewiesen zu haben. 2013 beim Confederation Cup, ein Jahr vor der WM, gingen hier Millionen auf die Straße und haben gesagt, Du hast als Staat, brasilianischer Staat, Geld für diese beiden riesigen Ereignisse, aber du hast offenbar kein Geld, um uns endlich vernünftige Krankenhäuser, öffentliche Krankenhäuser, Gesundheitsstationen und öffentliche Schulen zu bauen und auch zu garantieren. Das sind Rechte, für die der Staat eintreten muss. Und dieser Zusammenhang, das geht nicht. Und die Brasilianer haben darauf hingewiesen und haben angestoßen, eine sehr, sehr wichtige Debatte, die wir brauchen jetzt, um die Zukunft dieser sportlichen Großereignisse überhaupt. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften können so in Zukunft nicht mehr stattfinden.
0: Ist das das Positive, was sich auf diesem Kontinent gerade abspielt?
2: Ja, wir haben hier eine sehr, auch im Vergleich, sehr lebendige, vielfältige Zivilgesellschaft, die auch diese linken Regierung ja in die, in die Macht gewählt hat, ins Amt gewählt hat. Und die sind wirklich, die kämpfen ja mit enormen Missständen, ganz anderer Art, als wir das in Europa kennen. Und die sind gewohnt zu kämpfen und die haben eine Menge kreative Energie und auch viel Ideen, wie man solche Missstände überwinden kann. Und man sollte sie eben wieder, das haben die linken Regierungen teilweise wirklich versäumt, sie wieder einbinden in dieses Projekt einer erweiterten Demokratie. Das ist, glaube ich, der richtige Weg hier für Lateinamerika.
0: Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, David Bartelt.
2: Sehr gerne geschehen.